0: Just 360, um podcast por Gaia Silva, gaé de advogados. Quem nunca sonhou em receber uma herança milionária de um parente desconhecido? Será que é uma boa? Olá, eu sou a Juliana Quadrado, apresentadora do JUS 360, e hoje estou acompanhada da advogada Isis Brizola Tavares e do advogado Gerson Stocco. Ambos de nosso escritório no Rio de Janeiro Olá Isis, olá Gerson, tudo bem com vocês? Oi Ju, tudo bem com você? Oi Juliana, tudo bem? Tudo bem Gerson, tudo bem Isis Eu agradeço muito a participação de vocês aqui neste episódio E hoje explicando um tema um tanto quanto fantasioso né, para muitas pessoas É a tão popular ideia de receber uma bolada de herança ou uma doação Que soa muito bem para quem quer viver de sombra e água fresca mas será que é tão fácil assim? Gerson, aqui já para a gente começar a explorar esse tema. Quando alguém recebe uma herança ou uma doação, existe algum efeito tributário em cima disso?
1: Oi, Juliana, existe sim. Mas eu queria te dizer, antes de mais nada, é ótimo né? receber uma bolada de herança, mas existe um efeito tributário sim que as pessoas precisam saber. A gente tem a incidência na transmissão da herança ou mesmo numa doação do imposto de transmissão causa mortes e doação o itd ou itcmd como alguns assim batizam e reduzem aí o nome do imposto como tantos outros é, que também tem nomes de batismo né então itd ou itcmd ele assim é chamado mas eu queria já de antemão Juliana é considerar exatamente o que faz ensejar esse imposto. Né? Como você disse, a herança então, é um imposto que incide não sobre renda, não sobre qualquer operação, mas sobre a transmissão, né, a passagem de bens ou direitos por causa da morte. Então, é um imposto de transmissão causa-mortes e também um vida por doação. E as pessoas, às vezes, se esquecem exatamente desse ponto, que a transmissão de bens em vida também faz incidir né, o imposto sobre transmissão, causa-mortes e doação Esse imposto, Juliana, ele tem alíquotas fixas, alguns estados determinam alíquotas fixas ou progressivas. Lembrando que ele é um imposto de natureza estadual. Portanto, cada Estado tem o direito de legislar da melhor forma sobre a incidência do imposto na transmissão de bens e de direitos.
0: Perfeito, Gerson. A gente comentou há alguns episódios atrás né, sobre o planejamento sucessório e a gente falou um pouquinho sobre essas doações, né, essa questão de herança... É, se você não ouviu esse episódio, volte duas casinhas, a gente tem aqui no JUS 360. E explica um pouquinho mais, aí talvez a Isis possa explicar melhor sobre a peculiaridade dessas alíquotas, né? Você comentou que elas variam de estado para estado. Isis, como que
2: funciona isso? É, então, na verdade, as alíquotas variam bastante. Alguns estados, como o Gerson mencionou, possuem uma alíquota única de incidência, na grande maioria de 4%. Esse é o caso dos estados de São Paulo, Paraná, Espírito Santo. É, por exemplo, já em Minas Gerais, a alíquota atualmente é 5%. E a menor alíquota fixa é do estado do Amazonas, que é de 2%. Nesses casos de alíquota fixa, independentemente do valor do bem recebido a título de herança ou de doação, o contribuinte deverá recolher necessariamente o montante equivalente a essa alíquota, seja de 4%, seja de 5%, seja de 2%, sobre o valor do bem herdado ou recebido em doação. Outros estados, por outro lado, já possuem alíquotas progressivas. A tendência é que os estados possuam todos alíquotas progressivas, o que significa uma majoração de tributação. Esse já é o caso do estado do Rio de Janeiro, que desde 2018 tem uma alíquota que inicia em 4% e, de acordo com a faixa do valor do bem herdado ou recebido em doação, pode alcançar até 8% a título de imposto. No Distrito Federal, inicia em 4% e o máximo 6%. E já Santa Catarina também é um caso bastante peculiar porque a alíquota mínima é de 1%. No estado de Santa Catarina tem valor mínimo para início de incidência e a alíquota mínima é de 1%, chegando a 8% para valores acima de 150 mil. reais Então, de modo geral, as alíquotas desse imposto variam de 1% até 8%, sendo uma média de 4%. Tá
0: ótimo. Agora, Gerson... Eu estou em dúvida aqui. Vamos supor, eu estou em São Paulo e eu recebi uma herança, ou né, uma doação, um imóvel, no Rio de Janeiro. Quem deve realizar o pagamento do imposto? É quem está doando ou quem está recebendo? E para qual Estado?
1: Bom, como a gente falou, né, esse imposto é um imposto estadual. Ordinariamente, quem deve pagar o imposto como contribuinte numa herança, ou seja, na transmissão por conta do falecimento, é o herdeiro ou o legatário. Quem é o legatário? Quem são os legatários? São aquelas pessoas que recebem bens em testamento. Por exemplo, é muito comum as pessoas deixarem testamentos e os legatários, às vezes, não são exatamente os herdeiros previstos em lei. Então, os contribuintes, quando há a causa mortes, são os herdeiros ou os legatários. No caso da doação, aí depende da lei estadual. A lei estadual pode optar entre o doador como contribuinte ou donatário, aquele que recebe né, a doação, como o contribuinte do imposto. É, no caso, a gente também precisa saber se a natureza do bem que está sendo transmitido seja por herança seja por doação, se essa natureza é de bens imóveis ou de bens ou direitos que não sejam bens imóveis. Quando nós estivermos falando de bens imóveis, o Estado onde se situa o imóvel é que terá competência para legislar e cobrar o imposto de transmissão. Quando você estiver falando de bens móveis ou mesmo direitos, de transmissão de direitos, você tem como competente para tributar o Estado onde se processar o inventário ou mesmo o arrolamento né? e vai ser sempre então o local onde será devido o imposto, aquele onde estiver o domicílio do doador. Então o doador é que comandará através do Estado onde ele tiver domicílio, né, a competência para aquele Estado tributar no caso de bens móveis e no caso de direitos correspondentes.
0: Ah, entendi, Gerson. Agora, eu sou obrigada a pagar esse imposto? E se sim, de qual forma eu faço esse recolhimento junto ao fisco? Isis, me ajuda com essa questão, porque eu não quero pagar esse imposto. Hum. Eu sou obrigada a pagar?
2: Na verdade, o contribuinte tem a obrigação de informar a receita, né, o fisco, que recebeu uma doação ou uma herança. Como que ele faz isso? Ele providencia pelo sistema, né, ou presencialmente, tem que verificar cada caso, a entrega de uma declaração de que está recebendo aquele valor a título de doação ou a título de herança, e depois que ele entrega essa declaração, é emitido uma guia, um documento de arrecadação, o qual deve ser pago dentro do prazo, estipulado no próprio documento e sendo que é, o valor da base de cálculo que a gente chama para incidência do tributo do imposto do TCMD é atualizado monetariamente até a data prevista para o recolhimento e quando esse recolhimento é feito fora do prazo há incidência de multa e de juros de mora e é importante também ficar atento para algumas peculiaridades com relação ao momento do envio dessa declaração certo? porque no caso de uma doação extrajudicial, ou seja, que não é feita sob o amparo do Poder Judiciário ou do recebimento de herança por escritura pública, por exemplo, sem arrolamento ou inventário judicial, o imposto ele tem que ser recolhido antes da celebração do ato ou do contrato correspondente e da lavratura da escritura. Traduzindo, antes de eu receber esse valor a título de herança ou escritura ou doação, eu tenho que prestar essa declaração para a Fazenda Estadual gerar a guia e pagar, aí sim eu posso receber o, o bem.
1: Juliana e Iza, só fazer um complemento nessa particularidade que alguns estados, como por exemplo o estado do Rio de Janeiro, ainda exige essa declaração, mesmo quando existe a possibilidade de você ter isenção. Aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, a legislação diz que valores até cerca de R$ 35 mil reais por ano doado a uma pessoa a isenção do ITCMD. Todavia, essa isenção ela só fica caracterizada quando você também declara e pede ao fisco essa isenção. Então essas declarações que aí se referiu também são importantes mesmo no caso de não pagamento por isenção.
0: Nossa, que complexo, bem burocrático, né? Todo esse processo. Agora a gente acabou de ver, né? Vocês explicaram que é o Estado que deve receber o imposto e que essa alíquota varia né, de Estado para Estado em que o, o imóvel se encontra ou o local de residência do donatário ou do doador. É, Gerson, agora se a gente mudar aqui o cenário, né? então eu estou em São Paulo e agora a doação, né, o imóvel, a herança que eu recebi não está mais no Rio de Janeiro, mas está lá na Espanha, está lá na Europa. Como que acontece nesses casos então em que esse bem está fora do Brasil.
1: Juliana, ótima pergunta. Esse assunto, inclusive, tem sido é, um assunto quente, até porque nos últimos tempos algumas discussões acerca é, dessa matéria. Se incide ou não incide o ITCMD quando o bem que está sendo recebido né, em herança ou mesmo doado é um bem que está no exterior, ou mesmo doador ou aquele falecido estava no exterior em relação ao bem ou o direito que está sendo transmitido. Pois bem, Juliana, o que é que acontece? Como nós falamos, o imposto ele é de competência estadual. Todavia, a Constituição Federal dá contornos não só ao ITCMD, mas para que todos os agentes que cobram tributos ou que podem cobrar tributos, né, os estados a União os municípios, vejam contornos dentro dos princípios constitucionais e dos ordenamentos que a Constituição assim orienta. E o que, que acontece? Para que você possa tributar qualquer herança, qualquer transmissão de bens no exterior, a Constituição diz que precisa haver uma lei complementar para regulamentar essa questão e para que os Estados, a partir dessa Lei Complementar de cunho de normas gerais, os Estados aí sim possam regulamentar a cobrança. Todavia, nós já temos tantos anos, desde 1988 até agora, da Constituição, e a Lei Complementar ainda não foi editada pelo nosso Congresso Nacional. Significa dizer que há uma lacuna, há um hiato, e um hiato que é necessário ser preenchido para que constitucionalmente os estados possam cobrar o imposto na medida e com as normas que a lei complementar assim definir. Todavia, os estados, mesmo não tendo essa lei complementar como baliza, muitos estados implementaram nas suas leis estaduais esse fato gerador, né, no sentido de que mesmo herança, recebida do exterior, ou uma doação recebida no exterior, haveria incidência e, obviamente, cada um impõe uma exigência em face, ordinariamente, do donatário que recebe esse bem como contribuinte. Mas esse tema é um tema que, na nossa maneira de ver, ele é ferido de morte em face da falta da lei complementar. E os estados não deveriam, de maneira nenhuma, poder ter esse direito, antes dessa lei complementar, que não existe até hoje, de cobrar qualquer imposto sobre herança ou doação no exterior, porque isso fere os princípios constitucionais né? e há uma necessidade de harmonia né? entre todos os estados e todos os estados precisariam ser orientados por uma lei complementar para que eles pudessem ingressar através de leis estaduais específicas essas normas gerais, assim como é, por exemplo, no ICMS, que é o Imposto Estadual, e tem uma lei nacional que orienta. Assim também é no caso do ISS, que é Imposto de Competência Municipal, mas existe uma lei complementar que dá baliza para que os municípios, no caso, cobrem o ISS. E no caso do Itcmd, a gente tem a falta dessa lei complementar, o que nos parece ferir de morte aí a Constituição Federal.
0: Nossa, Gerson, bem complexo mesmo todo esse processo. Agora na esfera judicial, né, a gente fala aqui dos tribunais, essa briga entre os estados. Tem alguma novidade a respeito disso, né, Isis, Se você puder explicar um pouquinho se já tem decisões ou não. É, acerca desse tema Como que está esse assunto? Sim, na
2: verdade os tribunais pátrios Eles têm analisado a matéria né, Cada um de acordo com a legislação estadual Que dispõe sobre essa exigência No âmbito do Estado E vale destacar a decisão do órgão especial Do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo né, Eles reconheceram a inconstitucionalidade Do dispositivo legal instituído Pela lei paulista Para a cobrança do imposto sobre herança Ou doação recebida no exterior Sem a pré de lei complementar esse precedente, ele vem sendo aplicado pelo próprio Tribunal de São Paulo e ainda há entendimentos isolados também nesse mesmo sentido. Qual sentido? Sim, resumindo. É no sentido de que, uma vez que a pessoa recebe uma herança ou uma doação no exterior, o estado de domicílio dessa pessoa não tem competência para exigir o imposto incidente sobre esse recebimento de bem ou herança no exterior porque não foi até o momento editada uma lei complementar que permita a ele, por sua vez, por meio de uma lei ordinária, instituir essa cobrança, certo? E essa matéria é tão importante que o STF acabou reconhecendo a repercussão geral, o que significa que ele escolheu um recurso que versa sobre essa matéria para julgar de forma a ser aplicado para todos os demais casos que discutem a mesma matéria. Esse recurso ele aguarda julgamento e, na verdade, foi recentemente iniciado o julgamento, agora em meados de outubro desse ano, sendo que o ministro relator, o ministro Dias Toffoli, ele votou no sentido de vedar a instituição pelos estados e o Distrito Federal do imposto sobre doação ou herança recebida no exterior, sem prévia edição de lei complementar. Apesar de o voto ser favorável aos contribuintes, o relator ele propôs que o entendimento a ser fixado seja aplicado somente ao recebimento de heranças ou doações posteriores à publicação da decisão, por conta do impacto negativo nas contas públicas. Isso significa que, se você, Juliana, recebeu uma herança depois que for publicada essa decisão dele, aí sim você não está obrigada a recolher o imposto incidente sobre esse recebimento, certo? Agora, todos que já receberam nos últimos cinco anos estão obrigados a realizar tanto a declaração como o recolhimento com base na legislação estadual. Ainda o julgamento não finalizou, o ministro Edson Fachin votou acompanhando o relator, mas na sequência o ministro Alexandre de Moraes pediu vista dos autos para analisar melhor a questão e o julgamento está suspenso até o momento.
0: Perfeito, Isis. Então, é melhor que esse meu parente aí milionário, que está na Espanha, espere um pouquinho até esse julgamento terminar, porque eu não quero pagar um imposto. Isso. Esse julgamento
2: é extremamente importante para todas as pessoas que estão nessa situação, e a gente destaca a questão da possível modulação dos efeitos da decisão de Gerson me ajudei.
1: Bom, essa questão da modulação de efeitos é importante pelo seguinte: Obviamente, aqueles que já receberam essa doação no exterior, estão prestes a receber, que ingressem com ação judicial. Porque, possivelmente, se houver modulação de efeitos, ele vai capturar essa decisão com efeitos retroativos, porque ele ingressou com ação judicial, por exemplo, já tendo recebido uma doação do exterior. Enquanto que aqueles que, eventualmente, não o fizerem, ou seja, não ingressarem com ação judicial, se a decisão do Supremo for pela inconstitucionalidade, mas com efeitos só para o futuro, não vai alcançar aqueles que, por exemplo, tiveram doações ou mesmo herança recebidas num prazo de cinco anos para trás. Então, essa é uma observação importante que deve ser considerada por aqueles que já receberam herança ou doação ou mesmo que esteja presta a receber uma doação no exterior.
0: Perfeito. Nossa, que tema interessante. Eu acho que eu não estou preparada, então, para receber uma bolada ou uma herança ou um imóvel aí de um parente milionário. Já vi que não é tão fácil assim viver de sombra e água fresca. Mas eu quero agradecer, então, a participação de Gerson Estocco. Isis Brizola Tavares, aqui conversando um pouquinho sobre tributação de doações de bens e herança recebidas no exterior. Gente, muito obrigada pela participação de vocês. Obrigada, Juliana. Foi um prazer estar com vocês.
1: Oi, Juliana. Obrigado. Prazer estar com vocês, com todo o nosso público aqui. Mas eu diria, receba a sua herança e discuta o tributo. Um abraço a todos.
0: Um abraço. E se você quer saber mais sobre esse ou outros assuntos em matéria tributária, acesse gsga.com.br ou acesse o nosso canal no YouTube ou o nosso perfil no LinkedIn. Um abraço e até o próximo JUS 360. JUS 360. Um podcast por Gaia Silva, Gaed de Advogados.